0: En de trouwluisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Bergman. Naast mij zit Jesse Frederik. Hallo, en dit is de laatste aflevering van seizoen nummer. Ik ben het telkens uit. Drie, denk ik? Ik weet het niet. In ieder geval. We gaan er even tussenuit. Ja. Dit is de laatste aflevering en ik heb echt mega veel zin in. Ik zit hier wel een beetje als een, uh, als een fanboy. Yes, mag ik dat zeggen? Dat mag. Het is niet helemaal objectief misschien, maar het is wel zo. Uh, we hebben het al meerdere keren aangekondigd uh, en ze is er ook. Het had even wat voeten in de aarde. Uh, Marjan Minnesma, uh, vanmiddag om drie uur uh, dachten we gaan podcasten, maar je had een afspraak met de advocaten... Uh, een kleine miscommunicatie, waarschijnlijk onze uh, fout van onze kant. Uh, maar je gaat in de staat een hele grote zieke dwangsom omleggen. Ga, gaan we het uh, omleggen? Opleggen. Gaan we het zo misschien nog over hebben. Maar uh, ja, je hebt ook nog wat tijd in de agenda vrij kunnen maken voor ja, die nederige Rudy en Freddy. Uh, geweldig. Waar zullen we eens beginnen? Zal ik eerst een kleine intro doen? Ja, doe maar. Het is misschien een beetje onnodig. Ik denk dat heel veel mensen, zeker luisteraars van de Rudy en Freddy show je wel zullen kennen. Uh, maar ik zou je beschrijven als de koningin van de energietransitie, uh, voorvrouw van Urgenda. Urgenda is, ik weet niet of dat nog helemaal actueel is, maar ik las in een stuk van NRC dat het een club is met minder dan 15 medewerkers budgetje van uh, krap 2 miljoen euro. Is dat inmiddels wat omhoog gegaan?
1: Nee, want dat wil ik ook niet.
0: Nou, binnenkort wordt het natuurlijk een budget van 2 miljard of zo. Als dat de... zetten we apart. Oh, dat zetten we apart. Ja, als de staat moet gaan betalen. Voor um, de komende duizend jaar.
1: <laughs> nee, niet voor Agenda. Voor de uitvoering om de uitstoot omlaag te brengen. Okay, okay. Ik denk
0: dat ik niet overdrijf als ik zeg dat je wel een van de meest effectieve klimaatactivisten van Nederland bent. Activisten vind je zelf niet zo'n leuk woord. Klinkt een beetje. Activisten roepen vooral uh, wat hun mening is. Maar Agenda is een heel praktische club. Dat begon met inkoop van. Zonnepanelen? Wat is het? dan tien jaar geleden inmiddels? Hele 2010, grote ja, het begon
1: eigenlijk met het um, invoeren van elektrische auto's in 2008. De eerste elektrische auto's die in serie werden geproduceerd kwamen uit Noorwegen. Die hebben wij geïmporteerd huh. en verkocht aan Zaanstad en Amsterdam. En die hadden toen een paar honderd auto's en ik dachten, hm, dan moeten we laadpalen. En toen zijn ze gaan tenderen voor laadpalen. Dus we proberen elke keer vooraan de golf te laten zien dat iets al kan als iedereen denkt dat het nog niet kan.
0: Wat was de range van die dingen toen?
1: Nou, dat was het grappige, 180 kilometer op een volle accu. En dat waren dus geen hybriden. Dus ik, ik heb een tijd in die gereden. En, en toen waren er nog nergens laadpalen. Mm. Ik liep overal met uh, twee verlengsnoeren. En ik was echt <lacht> gewoon continu aan het rekenen van... Oh, haal ik het wel? Haal ik het niet? Wie ken ik hier in de buurt? Zodat ik even een uur kom te drinken, Dan haal ik het misschien net wel.
0: Dus, Ook gezellig. Uh, en dat ja. ging gewoon op 22 dan uh, Ik deed bij, gewoon op mijn eigen stopcontact ja.
1: thuis. Ja, ik had een, een bevriende elektricien gewoon een buitenstopcontact laten maken. Overigens doe ik het daar nog steeds op thuis. hoor Dus ik heb gewoon een buitenstopcontact. Het duurt heel lang voor die vol is, maar... Gaat helemaal goed. Dat is
0: echt grappig. Hè? Al die mensen die allemaal aan het huilen zijn over... Oh, de range van auto's en de batterij... die hebben gewoon zelf geen elektrische auto. Wat is echt totaal geen probleem. Zeker met die dingen nu. Ik heb nu in de zomer met mijn Kona Electric... Ah, die heb ik een ook. range van, uh, wat is het, 500 of zo? Oh,
1: in ieder geval doet ja. hij 450 in de zomer en 400 in de winter. Dus de, dit is de eerste echt relaxed auto. Ja, ik rijd echt als een
0: bejaarde. Hè? Ik ben echt zo iemand die... Ja, ja maar ik rijd dus al vanaf recht.
1: 2008 elektrisch. Ja. En ik ben de slechtste doelgroep... want ik rijd 50 tot 60 per jaar. Oh, ja. mm -hmm. Dus ik... Ik heb echt heel vaak dat ik uh, voorheen drie, vier keer per dag bij de vastnet stond. Ja. En dat kostte je echt wel extra tijd. Maar dat heb ik nu bij die Kona zelden. Ik kan nu heen en weer naar Groningen zonder te tanken tussen ja. aanhoudsteken. Je
2: hoeft niet eens veel vrienden in de buurt te hebben. Gewoon. Nee, precies. Nee, helemaal niet meer nodig. <laughs> maar, maar ik zat ook ik zat <laughs> mensen afstoten. <laughs> ik zat laatst in zo'n polstar.
0: Oh, jongen, dat is geweldig. Polestar 2. Ja, dit is... Ik ben nou een ja, ja, aan dit het Dit wordt een soort van auto Oké, okay, <laughs> ik Maar het is wel echt heel vet hoe snel die technologie is gegaan. Uh, jullie zagen het al vroeg. Nou, dat begonnen is dus met die inkoopacties, Toen werd het uh, de stap naar het recht. Uh, die rechtszaak tegen de staat. 2013, denk ik, de dagvaarding.
2: Ja, we
1: zijn in 2012 en begonnen. In 2013 hebben we de dagvaarding ingeleverd. En ja,
0: nou, veel mensen hadden toen nog niet gehoord van agenda. De persbrekjes kregen niet zoveel aandacht. Totdat ineens de bom knalde barsten in 2015 Kreeg gelijk van de rechter. Nou, inmiddels zijn er heel veel rechtszaken wereldwijd. Dat was uh, samen met advocaat Roger Cox. De Terminator-advocaat die ook in de podcast is geweest. Is ook in de Rudy Freddy Show geweest. Uh, heeft onlangs weer gewonnen trouwens. Met, uh, nou, ja. Roger
1: heeft, uh, was natuurlijk de aanleiding met zijn boek. En die heeft bij de eerste procedure bij de mm -hmm. rechtbank uh, meegeholpen. En daarna is hij overgestapt naar Milieudefensie. Dus hij heeft niet de Hof en de Hoge Raad gedaan. En er is eigenlijk maar één advocaat die van het begin tot het einde alles heeft gedaan. Die ook hmm. dit pad heeft uh, gebaand. Wat nu door iedereen op allerlei manieren wordt gekopieerd. Dus het heeft inderdaad een enorme navolging gehad. Ja. En dat is wel heel bijzonder.
2: En zijn naam is?
1: Uh, Koos van den Berg. Koos van den ja. Berg.
0: Okay. Echt heel vet. Um, even kijken. Nou, inmiddels die zaak die uh, jullie aan alle kanten gewonnen, gewonnen, gewonnen. En nog een keer gewonnen in Cassatie en weet ik wat allemaal je hebt. Nou, inmiddels zitten we in de fase van de dwangsom. Uh, want het gaat nog niet hard genoeg. Uh, ja, het nou is ja, gaat keer... niet hard
1: genoeg. We hebben natuurlijk in 2015 gewonnen. En net mm -hmm. als in die celzaak was die, zoals dat heet, bij voorraad uitvoerbaar. Wat betekent dat je meteen moet beginnen... en dat een hoger beroep geen opschortende werking heeft. Ja. En de staat heeft gewoon gegokt op we winnen het hoger beroep wel. En dat was dus niet zo in 2018. Toen zijn ze nog niks gaan doen. Mm. En toen zijn ze de cassatie gegaan... Aan het einde schoorvoetend een beetje begonnen. Maar eigenlijk hadden ze dus in 2015 moeten beginnen. En dan hadden ze in 2020 best 25% minder moeten kunnen uitstoten. Mm -hmm. Dat moeten ze eigenlijk ook doen om hun eigen doelen voor 2030 te halen. Dus ze zitten niet op koers voor hun eigen doel. En ze halen ons vonnis niet eens. Mm -hmm. Maar ze Dat... hebben het
2: wel gehaald, toch? Met een beetje hulp van een pandemie.
1: Nou, net niet, denk ik. De echte officiële cijfers moeten nog komen. De twee uh, voorlopige cijfers laten zien net niet.
2: Mm -hmm.
1: ...maar uh, nu is het alweer inmiddels vier megaton omhoog gegaan. En om een beetje gevoel te geven voor een megaton... Uh, het, ...het sluiten van de Hemwegcentrale heeft ons één megaton opgeleverd. Mm
0: -hmm. Dat was een codecentrale?
1: Dat was de codecentrale hier in Amsterdam. En uh, nou ja, dat, die is dichtgegaan één dag nadat we hadden gewonnen bij de Hoge Raad. Dus mm -hmm. december 2019. Dat scheelt je één megaton op jaarbasis. En nu hebben we in de maanden april, mei, juni alweer uh, vier megaton erbij... Dus als we, we hadden het bijna wel niet gehaald. Ik denk op één megaton na. En nu zijn er alweer vier bij. Dus we hebben nu alweer vijf megaton te overbruggen. Hm. Ja, en, de, en, gaat dit, en gaat
2: het vonnis ook voor over 2021? Ja, want het vonnis is zo
1: geformuleerd. Uh, 25% minder uitstoot uiterlijk te bereiken in 2020. En ah, ja. dus ook alle jaren daarna. Ja,
2: ja, ja, ja. Um, hmm. En dat
1: is dus niet een yo van... nou doe ik één jaartje even de kolostraals dicht... en dan gaan we daarna ja. weer vrolijk verder. Nou ja, en dat zie je dus nu. Ze hebben het vorig jaar gehaald door drie incidenten. Corona, een hele lage gasprijs die onder de steenkoolprijs dook, mm -hmm. wat meestal niet zo is. En nu ook alweer niet meer. Mm -hmm. Daardoor gingen massaal de kolencentrales uit. Nu zeggen ze, ze kunnen niet op uh, 25% draaien. Dat deden ze gewoon vorig jaar toen de markt dat dicteerde. Dus dat is ook onzin. Mm -hmm. uh, dus alles ging uit, gascentrales gingen aan. Nou, dat scheelt ongeveer de helft van de uitstoot op uh, elektriciteit. En we hadden natuurlijk een hele warme winter vorig jaar, waardoor we ook minder aardgas hebben verbruikt. Nou, dus dat waren drie mazzeltjes die er dit jaar allemaal niet waren. En dan gaat het ook meteen weer omhoog. Mm -hmm, mm. Nou ja, dat, uh, en, en de regering heeft nu gezegd van ja, dit jaar gaan we niks meer doen. Uh, met Prinsjesdag proberen we wel weer wat budget voor volgend jaar te krijgen. Ja, mm. Dat vind ik gewoon stuitend.
2: En dan op het moment eigenlijk dat we die 25% hebben gehaald, heb je dan nog iets in handen? Want, want, want we gaan nu, als het goed is natuurlijk, gaan we richting uh, 2030 naar 49 of 55 procent. Wat het is, weet ik nu ook niet helemaal.
1: Het is nu nog 49 en de EU gaat naar 55 en dat moet nog onderling verdeeld worden. En mensen zoals iedereen Samson hinten op dat het dan voor ons 53 zou zijn of zo. Mm -hmm. Maar uh, de Duitsers hebben ook net een rechtszaak achter de rug. Die ging al over 2030, ook onder andere door jonge mensen. En daar is gezegd van ja... Um, als je al je zogenaamde carbon budget al hebt verstookt in 2030. Dus dat je zoveel hebt uitgestoten dat je die anderhalve graad gewoon gaat halen. Uh -huh. Dan laat je zo weinig ruimte voor jonge generaties om daarna nog een beetje uit te stoten. Om überhaupt iets te kunnen. Dat is schending van hun mensenrechten. Dus niet het feit dat je nu iets laat. Maar het feit dat ze dan geen ruimte meer hebben. Dat is schending van mensenrechten. En, uh, dus u moet meer doen. Dat heeft het constitutionele hof gezegd van Duitsland. Dat uh -huh. is... De hoogste rechter daar, maar ook een van de meest in aanzien staande uh, gerechtshoven van Europa. En Merkel heeft binnen een week gezegd van nou, dan gaan we van 55% naar 65%. Hmm. Dus die heeft nu, zeg maar, de eerste keer voor de eerste keer... 65% ja,
0: voor 2030, ja. over negen jaar.
1: Ja, en dat zouden wij dus ook moeten doen. Want wij hebben inmiddels natuurlijk berekend volgens de Duitse methode. Wat, waar staat Nederland? Nou, ons budget is ook rond 2030 op... Dus wij zouden dan ook gewoon veel meer moeten gaan doen. Dus dat heb ik maar
2: ook. Maar hoe gaan ze dan? Want ik uh, heb ooit gezegd dat zij pas in Terris 38 met kolen en zo wilden stoppen in eerste instantie. Dan hou je dat toch nooit, denk ik?
1: Nou, zij zijn die kolencentrales nu ook aan het uitschakelen. Dus ja. zij gaan ook langzaam naar beneden. Uh, ze hebben natuurlijk veel zon en wind neergezet. Uh, en ze zijn ook aan het kijken naar staal maken zonder uitstoot. Al die dingen die ik mm -hmm. laatst bij Rutte heb neergelegd, daar zijn zij ook mee bezig. Zij hebben al wel een heel groot plan neergelegd bij de EU voor een waterstofeconomie. Mm -hmm. En dat is niet alleen maar waterstof um, als energiedrager of om uh, op te slaan. Maar ook om uh, bijvoorbeeld te dienen in de industrie als grondstof. Mm -hmm. In plaats van aardgas of andere dingen die nu gebruikt worden. Ja. Wij, wij maken nu staal met steenkool niet omdat dat zo heet is, maar omdat dat een chemische reactie veroorzaakt waardoor je de ijzer uit het ijzererts haalt. Dat kun je ook met waterstof doen. Dan mm -hmm. heb je dus niet al die uitstoot die je nu wel hebt. Nou, dat, daar kijken de Duitsers ook naar en zo he, een heleboel dingen waar wij naar kijken wordt daar ook naar gekeken. En Want die jullie hebben dat nu een grootste stappen.
2: Een rapport van, van kolen naar parijs of zo, toch? Of Tussen, kolen en, Tussen kolen en parijs. Tussen kolen en parijs. Ja, dat is het. En daar is, er staan gewoon een heleboel concrete oplossingen of heel veel concrete voorstellen van uh, hoe kunnen we dat nou bereiken? En volgens mij in 2030 willen jullie 100%. Op,
1: nou, wat, wat dat is rapport het is een beetje fout gequote door uh, een bepaalde media. Maar dat rapport is eigenlijk bedoeld voor de lagere overheden... die bij, bezig zijn met die zogenaamde regionale energiestrategieën. Ja. Dus dat zijn mensen die zijn bezig met zon en wind en allerlei andere dingen. En apart daarvan heb ik een plan gemaakt voor de industrie. Dat heb ik bij Rutte neergelegd. Dat heb ik het Woman on the Moon project gedoopt. Dat staat eigenlijk los van dat boek. Want dat mm -hmm. gaat eigenlijk alleen maar over wat je lokaal moet organiseren... en die grote industrie moet je gewoon landelijk oppakken. Mm -hmm. En na, daarnaast hebben we al sinds 2012 een boek wat zegt... hoe kan je naar 100% duurzame energie in 2030? Maar ja. dat boek van tussen kolen en parijs gaat eigenlijk over die resten, die regionale energiestrategie en die mikken nog maar op 49% in 2030. Mm -hmm. En die twee boeken zijn door elkaar gehaald door een journalist, waardoor er een onleesbaar en ook helemaal niet kloppend stukje. Maar hij heb je het
0: is. echt over duurzame energie, niet alleen duurzame elektriciteit. Wat geloof ik? Wat is het 20% van alle ja, energie? is?
1: En... wij hebben het over 100% duurzame energie. Om nul uitstoot te hebben. Ja. Of nagenoeg nul. Of ja. nagenoeg honderd procent. Dat is nooit helemaal honderd En uh, daarvoor moet je heel veel veranderen. Dus we moeten dan elektrisch gaan rijden. We gaan warmtepompen gebruiken in de industrie. Maar ook in huishoudens. We gaan heel veel dingen veranderen. Waardoor je veel meer elektriciteit gaat gebruiken. En in ja. Nederland wordt altijd gedaan van... Ja, we moeten iets met elektriciteit. En we hebben ook nog iets met warmte. Maar je kunt warmte ook maken van elektriciteit. Dus ik vind dat een... een uh, dichotomie die ik gewoon heel uh, verstorend vind. Omdat mensen daardoor denken dat elektriciteit is maar een beetje. Maar we moeten vooral nadenken over de warmtetransitie. Ja, nee, ja. want dat kan je ook doen met warmtepompen en met infraroodpanelen. En dan is het elektriciteit. We zullen ja. heel veel gaan elektrificeren.
2: Wat ik leuk vond om te lezen in dat, in dat rapport waren ook gewoon... Nou ja, misschien, misschien dat het in jullie kringen dan wel heel bekend is... maar vooral bij het landbouw bijvoorbeeld zag ik een paar voorstellen... Die ik, waar ik nog niet zo vaak van had gehoord... van het vernatten van veenweidegebieden. Dat heel dat belangrijk. blijkbaar dus ja. uh, heel ook veel uitstoot vermijdt. Kun je dat ja. uitleggen?
1: Ja, in Nederland... Um zakken we en we houden het waterpeil... ook nog laag voor de landbouw. Mm -hmm. En steeds meer veen komt daardoor... droog te liggen en dat oxideert dan. En dan we, krijg je heel veel uitstoot door. En, en
2: waarom en... doen we dat voor, voor de uh, landbouw? De
1: landbouw wil graag met zijn machines... Uh, makkelijk over de, de weilanden kunnen rijden. En als het te nat is, dan blijf je steken. En koeien willen ook niet met hun poten... in het water staan. Dus wij houden voor de landbouw... en voor landbouwgewassen houden we het... redelijk laag.
2: Mm -hmm. Dat
1: ook uh, je, je aardappelen niet onder water komen te staan... ...want als aardappelen een dag onder water staan... ...dan moet je ze weggooien. Mm -hmm. Dus voor de landbouw houden we het relatief heel laag... ...wat uh, met name voor veenweiden heel vervelend is. Uh, en ook als je wat meer vanuit biodiversiteit kijkt... ...is het voor vogels veel prettiger als het hoger staat. Ja. Uh, krijgen, vinden ze meer voedsel, et cetera. Maar dan kan je er minder koeien laten lopen... ...en dan, dat heet dan extensieve landbouw... ...dus dat is ook veel bewerkelijker. Dus dan moet je die boeren compenseren... ...dat ze gewoon meer werk hebben aan een natter landschap... Nou, ja. Dat hebben we nooit willen doen. En in de waterschappen zitten ook heel veel boeren met zogenaamde geborgde zetels. Dus die hebben daar een vaste plek. En die ijveren in de waterschappen allemaal voor niet te hoge waterstanden. En dus,
2: veenweidegebied, dan hebben we het vooral over de Groene Hart. En, of waar, waar is...
1: Eigenlijk hier vlak in de buurt, de Warmer Jisperveld. Uh, in de Zaanstreek heb je nog heel veel uh, Guisveld, et cetera. Dat zijn allemaal veenweidegebieden. Ja. Hm. En dat zijn ook nog wel bijzondere gebieden hm. voor uh, wat voor planten daar leven. En dat zijn ook de gebieden waar je nog grutto's zo kunt hm. hebben.
2: Dus, en het voorstel zou dan zijn van dat, dat er nog steeds landbouw is. Maar dat het gewoon veel minder intensief is dan ja. nu. Of zou je er echt zeggen van laat het gewoon helemaal gaan. En maak er weer moeras van. Of ik weet niet wat het ooit was. En uh, het wordt nou, echt dat, weer natuur. Zee.
1: Het hangt, ja, maar natuur is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Ja, als, natuurlijk, je, ja. als je uh, wat wil doen voor bijvoorbeeld uh, grutto's en tureleurs en kievieten. Dan moet je er geen moeras van maken. Want dan krijg je moerasvogels. Dat is ook hartstikke leuk.
2: En krijgen we muggen. Dat moeten uh, we ook niet hebben.
1: Nee, nou ja, maar dus, wij hebben bijvoorbeeld in Nederland een speciale functie voor de grutto. Omdat die uh, hier uh, langskomt om op te vetten en te broeden. Uh, en iets van 80% van alle grutto's komt hier langs. Dus daar hebben wij een hele bijzondere rol voor. En die hebben uh, juist weilanden nodig met niet veel bomen... waar allemaal kraaien en roofvogels in zitten. En uh, dat zijn onder andere die veenweidegebieden. Ja. Die wil je dus open houden. Dus de uh, moeras, dan krijg je bosjes erin. En dan nou ja, krijg je andere biotoop. Uh, ja. Terwijl wij juist voor die weidevolgs heel belangrijk zijn.
0: Ik vind het mooi. We zijn nou, er tien minuten bezig en we zitten nu alweer bij de Veenweiden en de Grutto's. Dat kenmerkt <laughs> ja. ook wel een beetje je agenda, toch? Het is een heel praktische, concrete club. Uh, toen ja, jullie die eh. zaak wonnen, kwamen jullie ook meteen met een lijst van... dit vier, zijn alle dingen die je kan doen. Weet je, wat is het? Vijf, maatregelen. 54 maatregelen om gewoon te voldoen aan dat vonnis. En, en
1: heel integraal, want dat is wat je nu hier kijk. Wij hebben in dat boek tussen kolen en parijs laten zien dat je moet kijken naar en de huizen en de mobiliteit en 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 dat als je dat allemaal samen bekijkt en in alles de duurzamere oplossing kiest, dat je dan ook maar 50% van de energie nodig hebt die je nu verbruikt. Dus in de integraliteit zit ook een enorme vermindering van het totale verbruik. En wat je dan nog moet doen, dat moet je dan duurzaam opwekken.
2: Maar is dat echt zo? Want als we toch alles gaan elektrificeren en zo, hebben we toch veel meer energie nodig?
1: Nee, dan heb je meer elektriciteit nodig. Maar als je het naar Joule om zou zetten, heb je minder energie nodig. Dus als jij ja, okay. met een klassieke auto rijdt, dan verlies je zeker 40% in de vorm van warmte. Mm -hmm. Terwijl als je elektrisch rijdt, zet je je bijna alles om in beweging. In zo'n kolencentrale gaat enorm veel verloren in de vorm van warmte. Die zonne- en windenergie zet je bijna alles om in elektriciteit. Zo'n warmtepomp in een huishouden geeft met één energie-eenheid in de drie tot vier uit. In de industrie is het één in zes tot acht uit. Dus dat is een enorm efficiënt apparaat, terwijl een CV-ketel is zeg maar één in één uit. Uh -huh. Dus in de verandering zit een enorme efficiëntie. En dat is in totaliteit ongeveer 50%. Dus over al die gebieden heen. Uh -huh. En dat hebben wij al jaren geleden berekend samen met het energietransitiemodel en met heel veel hoogleraren naar gekeken. En nou, daar kwam inderdaad uit: als je alles verandert, heb je maar de helft nodig. Kijk uh -huh. ik even niet naar de groei. Nou ik vind dat het dan slim is om ook naar het totaalplaatje te kijken. Want als mensen weten van nou ja, als ik een warmtepomp neem en als ik dan auto rijd en ik rijd elektrisch en ik doe dit en ik doe dat, dan hebben we met z'n allen ook gewoon minder nodig. En dan hoeven er dus ook minder uh, van bepaalde oplossingen te komen dan nu. Nu wordt er vaak gerekend van oké, okay, we hebben nu zoveel energie nodig, dat is zoveel windmolens. Ja, nee, als we veranderen hebben we maar de helft nodig. Dus
2: dat gaat mij ook niet voor van de windmolens, van... toch? want dat is wel weer elektriciteit. Daar hebben we alleen maar meer voor nodig.
1: Ah, we hebben wel meer dan nu nodig, maar er zijn dus mensen die kijken van... dit is de totale energie die je nodig hebt. Als je dat om zou zetten in zon en wind, dan heb je zoveel windmolens nodig. Mm -hmm. Dat ja. is dus niet waar, want als je omzet, als je overgaat naar andere technieken... Ja. dan heb je nog maar de helft nodig van wat je nodig hebt nu.
0: Ja, kunnen we even en... inzoomen op dat Tata Steel plan? Mm -hmm. uh, want daarvan is dus ook het idee van we kunnen staal maken met waterstof... Nou, je hebt verschillende vormen van waterstof, heb ik me laten vertellen. Je hebt de grijze, foute waterstof. Die wordt gemaakt met, uh, hoe maken Gewoon ze dat? aardgas. Aardgas, fossiel. Nee. Nou, blauwe waterstof, dat is ook met aardgas, aardgas, maar dan stoppen ze het daarna in de grond. De uh, of in ieder geval de CO2 wordt afgevangen. Maar de heilige graal is natuurlijk groene waterstof. Maar wat ik ook begrijp, is dat het nadeel daarvan is dat je wel wat efficiëntieverlies hebt. Je verliest wat in de transitie van stroom naar die waterstof. Wat is het? 30 procent? 40 procent, en, en Tata alle... is toch een enorme verbruiker van energie. Hoeveel windmolens hebben we wel niet nodig... als we uh, de Nederlandse industrie op windenergie willen laten draaien?
1: Nou, dat hebben we dus berekend. We hebben gekeken voor de grote uitstoters. Dus staal, chemie, kunstmest... wat echt de grootste uitstoters zijn in Nederland. Als je die allemaal wilt veranderen in andere processen... en bij iedereen is het wat anders. Hè? Mm -hmm. Dus bij staal is het waterstof in plaats van steenkool. Bij kunstmest is het waterstof in plaats van aardgas... Uh, en zo heeft iedereen zijn eigen mm -hmm. oplossing. Dan heb je 13 gigawatt extra wind op zee nodig. Um, terwijl men nu 10 megawatt had gepland extra te maken tot 2030. Dus dan moet gewoon nog eens 13 bovenop. Maar de ruimte is er makkelijk. Oh, even
0: voor mijn idee. Hoeveel staat er nu aan, aan me uh, megawatt?
1: Iets, iets van twee.
0: Nu staat er twee op dit moment. En er is al hoeveel ingepland? Wat gaat er allemaal aankomen? Er, er
1: komt nu tien bij. De komende... En dat
0: zijn van die super giga-mega-units... Nou, dit, die, dit die, gaat
1: over wind op zee. Ja. Uh, en daar staan veel grotere molens dan op land. Op land ja, ja. komen ook nooit zulke grote molens. Nee, dat is het grappige. Toen wij begonnen met ons scenario voor 100% duurzame energie in 2012, toen uh, mocht ik rekenen met molens op zee van 3 megawatt. Hm. Inmiddels zijn er heel veel van 8 megawatt. En de eerste van uh, 15 is ook alweer klaar. Dus het gaat steeds, steeds groter. Steeds grotere wieken. Oh. En, en het is niet lineair in de zin van twee keer zo groot het geeft twee keer zoveel energie. Het geeft meer dan dat. Dus je kan beter grote machines hebben die heel hoog staan op in, en die komen dan in luchtlagen waar de hoeveelheid wind veel constanter is en je dus meer uit zo'n molen haalt dan als die lager is. Ja, ja.
0: Mensen moeten ook een beetje een beeld updaten van wat een windmolen is. We denken vaak nog, weet ik veel, we rijden door een polder en we zien zo'n oud ding van, weet je op wind op land. Terwijl je moet eigenlijk denken aan gigantische dingen die hoeveel keer de Eiffeltoren zijn. Nou, dan, dan, misschien mm -hmm. moet je niet denken. Maar in ieder geval heel groot.
1: <laughs> ja, die op zee zijn ja. heel erg groot. Ja, en ja. wat de volgende stap is, is dat je in of naast die windmolen meteen waterstof maakt. Dus dat je met die elektriciteit water splitst. Dat kan zelfs dus dat je eerst het zeewater... Uh, ...omzet in zuiver water... ...en mm -hmm. dat je dat dan splitst ter plekke... ...en dat je dus niet meer elektriciteit naar land brengt... ...maar dat je waterstof naar land brengt. Dat is goedkoper. Mm -hmm. En maar daar zijn nu de eerste projecten Ik van. zat
2: dus bij PBL, die had zo'n rapport van... PBL de, is planbureau, planbureau voor de leefomgeving... De leefomgeving ...over uh, decarbonisatie van de staalindustrie. Mm -hmm. En daar noemden ze ook de waterstofoptie. En zij kwamen dan uit op van 1 megaton staal heb je 10,3 petajoule aan elektriciteit nodig voor de waterstof. Nou ja, volgens mij heeft Tata Steel 7 megaton staal. Dus kom je iets van 77 uh, petajoule aan energie wat je nodig hebt. Volgens mij produceren we in heel Nederland nu 400 petajoule uh, elektriciteit. Dus dan heb je toch een gigantische hoeveelheid extra uh, stroom nodig om bijna een Bijna een kwart of twintig procent van wat we nu al produceren in het hele land oh, voor hebt... één fabriek.
1: Nou ja, en de... dan is
2: het toch een beetje dat je denkt ja 2030 alles, de, al die industrie er vanaf. Hoe gaan we dat doen?
1: Nou ja, dat vereist ook een, een aanpak die ik een crisisaanpak zou willen noemen. Dit ga je al polderend niet zo snel redden. Dus die industrie die zat ook te mikken op 2050. Maar ja, als je de kijkt naar de wetenschap... dan zie je dat 2050 is gewoon te laat. Als we de komende tien jaar niet rigoureus naar beneden gaan... dan wordt het heel ongezellig, de tweede helft van deze eeuw. En ik heb dus gekeken en ook iedereen bevraagd. Ik ben langs alle grote fabrieken in Nederland geweest... met die vraag van stel dat het in tien jaar zou moeten omdat de CO2-prijs meer dan 100 euro per ton is geworden. Of we mm -hmm. hebben een paar rampjes gehad. Of we krijgen eens een echte leider aan de macht. Maakt mij niet uit wat de reden was. Maar stel dat het moet. Kan het dan? Want weet je, als het chemisch of, of natuurkundig onmogelijk is... dan, dan moet ik me daarmee neerleggen. Maar eigenlijk zeiden al die CEO's... nou, als het echt moet, dan kan het wel. Maar dan moeten we wel steun hebben bij het verkrijgen van vergunningen. Dan moeten we steun krijgen bij het, het, het overbruggen van de onrendabele top. Want anders gaat iedereen naar onze concurrent en dan vallen we om... Maar daarom ben ik dus naar Rutte geweest met de vraag van nou, als jij nu helpt om de komende tien jaar die omslag te maken, dan maken we echt een megastap. Dan doe je wat nodig is voor klimaatverandering, voor Parijs, voor nou, het volgende bijeenkomst in Glasgow zit er al aan te komen in november dit jaar. Dan gaan waarschijnlijk de doelen nog weer verder omhoog. En je ligt nu op achter. Je bent nu niet eens op koers voor je eigen doel. Het doel van 49% wordt op dit moment niet gehaald. En er gaat direct nog wat bovenop komen. Als je nu een pakket samenstelt tijdens die formatie... om die industrie in 10 jaar te krijgen... waar ze anders in 20 of 30 jaar heen zouden gaan... Maar Dom het is natuurlijk niet echt, echt
2: met de waterstof is het niet echt aan de industrie zelf. Want het ligt heel erg aan of dat aanbod van groene waterstof er ook daadwerkelijk is. Maar dat
1: is ook industrie. Dus het gaat juist om die combinatie. Dus die, die mensen die windmolens op zee zetten, die moeten weten, er is afzet. Die mensen die elektrolyzers bouwen, die moeten weten, ja, kan ik het dan groen doen? met zijn, Is er genoeg windenergie? Een
0: elektrolyzer is een apparaat dat zet... Dat, 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 water splitst, om in, ja. dat
1: water splitst in waterstof en zuurstof. Ja. Ja. En dat wil je het liefst doen met duurzame energie. Je kan het ook gewoon doen met niet duurzame energie. Maar ja, ja dan dat ben je niet. niet lekker bezig. Nee. Maar iedereen, dus de windmannen, de mannen die waterstof maken... en de mensen die het gebruiken, die zitten allemaal op elkaar te wachten. Dus als je nu naar taatstiel gaat, dan zeggen ze van... ja, er is nog geen waterstof, dus wij mikken over twintig jaar. Maar als ik dan vraag, stel dat die waterstof er over tien jaar wel is... Kan het dan? Ja, dat kan wel. Dus je moet eigenlijk alle drie die partners tegelijkertijd aanzetten. En daarom maar de windmensen hebben
2: wel gezegd van... we zitten nu hebben we in de pijplijn 11,5 gigawatt aan wind op zee. Dat gaat er gewoon komen. Nou, dan waarschijnlijk komt er nu nog 10 gigawatt bij. Dus dan zitten we op 21,5 ongeveer. En in jullie rapport zeggen jullie dan dat moet 30 worden, 30 gigawatt worden.
1: Nou, maar dat is een ander, dat is voor 100% duurzame energie. Hè? Dus wij hebben nu berekend wat heb je extra nodig voor de hele industrie. Dat is 13 gigawatt. Bovenop de 10 die er nu gepland staat. Maar 13 en dat gigawatt,
2: kan... dat, is, dat lijkt mij aan de lage kant voor als nee, je nee, alles op niet, waterstof. Nee, wil hebt. nee, dit is
1: niet voor alles en iedereen. Dit is voor de, de, de hoogovens, chemie en uh, uh, kunstmest. Dat zijn de drie grote.
2: En we hebben dus nu al, dus dan zouden we er dus 10 gigawatt al bij hooguit bij kunnen volgens de windsector. Hè? Dus de windsector zegt zelf eigenlijk, we kunnen niet meer dan 10 gigawatt uh, ja, op zee. Ja, de,
1: de windsector, die zei dus in 2012... Ik neem
2: aan dat zij graag windmolens bouwen. Dus ik denk nou, niet dat zij het soort van zoiets hebben van, nou, doen we alsjeblieft maar wat ik minder. Ik heb
1: andere windmannen gesproken die zeggen dat dat kan. Dus uh, daag de markt maar uit, uh, ondersteun dat. En dan denk ik dat het kan, want er zijn zoveel aanbieders. Kijk, toen ik in 2012 begon met mijn eerste visie op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt, heet dat boek. Mm -hmm. Toen zeiden die windmannen allemaal: Ja, je kan niet rekenen met meer dan 3 megawatt molens hoor. Nou, er staan inmiddels 8 uh, megawatt molens. En... Het dubbele is al bijna klaar. Hmm. Dus hmm. Die, die zitten zo in een lineair spoor... dat die niet meer echt exponentieel kunnen denken voor hun eigen sector. Je moet juist de mensen van buiten hebben die daartoe in staat zijn.
2: Maar het is volgens mij, de bottleneck is vooral tenet. Dus of je die kabels nog wel aan de aan, wand aan nou ja, krijgt... en niet of, die, of je die wieken Nee, kan en Tennet
1: heb ik ook gesproken. Uh, dus bij alles geldt dat de overheid moet ondersteunen. Want Tennet kan best meer doen, maar daar moeten gewoon meer middelen tegenaan. Tennet is een overheidsclub.
2: Dat is waar? die leidingen aanleggen voor het hoogspanningsnet. En dus kabels aanleggen van als je een windpark bouwt, moet het ook aanlanden. Is een ja. hele dikke kabel die dan van de zee... Maar je
1: hebt dus niet ja. alleen maar, uh, zeg maar elektriciteitskabels nodig. Als je extra wind op zee bouwt... Vooral voor waterstof in dit geval... dan wil je ter plekke waterstof maken... en dan wil je pijpleidingen naar, met waterstof naar land halen. Dat is dus iets anders
2: uh -huh. dan
1: uh, elektriciteitskabels. En dat is ook goedkoper. Uh
2: -huh. En
1: dat zijn ook weer andere mannetjes die dat doen. Dus, en de sector zegt gewoon dat ze dat kunnen... Maar natuurlijk niet zonder steun van de overheid, want eigenlijk zou die infrastructuur gewoon door de overheid moeten worden geholpen.
2: En los van steun van de overheid is het toch ook heel erg, volgens mij gewoon het hele juridische traject is gewoon vrij ingewikkeld, die gewoon lang gaat duren. Dus jij zei net van, ik wil een soort van, we moeten wel een crisismodus nu? Maar ik ja, als ik dan zo'n uh, rapport van jullie lees... ademt dat ook heel erg wel van... we gaan draagvlak creëren en bla, bla, bla. En zit daar niet ook een beetje een spanning? Dus bijvoorbeeld, wel hadden een windmolenpark... boven Groningen. nou Dat moet dan door Duingebied in Schiermonnikoog. Dat ligt dan heel gevoelig ja. bij milieuorganisaties. Dat is ook zo. En dat, en dat snap ik ook wel. Ja. En dan, uh, maar, 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 maar ja, aan de andere kant... dat schuurt natuurlijk wel met snelheid allemaal. Ja. En als je zegt, we gaan echt in crisismodus... moet je daar ook misschien over dat soort... Procedures heenstappen. Dat is Ik, vervelend en pijnlijk. Maar...
1: Nou, het kan altijd veel slimmer dan we het nu doen. Het hoeft niet dwars over Schiermonnekoog. Dus nee, natuurlijk, als dat... het plan
2: meteen uit helemaal goed is, dan heb je nee, überhaupt ja, geen de, procedures nodig. Maar
1: als we dus nu alvast zeg maar, vooruitkijken van in 2030 willen we meer gaan doen. Uh, en er komen daar nog wat windparken bij dan moet je nu al gaan kijken van hoe ga ik dat aan land brengen en neem dat mee. Een van de redenen dat ze nu dwars over oog heen gaan... is dat ze denken van ja, er moet straks nog een pijpleiding van een nog verder park. Uh, laten we dat dan maar daarvoor bewaren en dan gaan we nu maar even over Schier heen. Ik zou ook voor kunnen stellen dat je denkt... nou, ik leg gewoon nu meteen twee keer zo groot het aan. Niet over Schier, maar met een bochtje. Mm. En dan zorg ik dat ik daar straks een, een verder park op aan kan takken. En een deel is elektriciteit. Maar een deel wordt straks ook meteen waterstof. Dus dat is dan weer een andere infrastructuur. En dan ligt er al het een en ander. Dus je kan ook gebruik maken van wat er ligt. Wat je over gaat zetten. Bijvoorbeeld van aardgas op waterstof. Dus je moet wat integraler gaan kijken. En verder vooruit. En nu zijn we elke keer bezig met een klein stukje. En niet al te ver vooruit. Mm -hmm. En... Ik denk dat het heel goed zou zijn... als we zijn heel veel mensen bij elkaar in de ruimte zetten... en kijken van nou, stel nou dat we naar 100% gaan. Wat moet er dan allemaal gebeuren? En hoe kunnen we dat nu al slimmer gaan organiseren? Ja. Dat doen we niet.
0: Het ruist niet ook een beetje in tegen... Hoe zeg je dat? De menselijke natuur. Ik sprak ooit de... Wat was het? De Pijbus. Die was toen de baas van het Rijksmuseum. Die legde mij de wet van twee uit. Hij zei, luister, als je iets gaat doen... van enige ambitie in Nederland of waar ook ter wereld... Dan uh, duurt het eigenlijk uh, altijd uh, twee keer zo lang. Als je gedacht had van tevoren. En het wordt ook twee keer zo duur. Um, nou, misschien kunnen we die, dat iets omlaag brengen. Maar in de praktijk kom je gewoon van alles tegen wat ingewikkeld is. Jullie en, hebben een enorme... Behalve
1: in een crisissituatie. Want dan hebben we binnen een jaar een vaccin. Wat van iedereen normaal altijd zei... Ja, dat duurt heel erg lang. Hmm. Daarom zeg ik... het is een crisis. Want met normaal uh, polderen... inderdaad, heb je helemaal gelijk... Hmm. gaat het veel te lang duren... wordt het veel te duur. Zelfs een zogenaamde transitieaanpak. Ik was zes jaar mededirecteur... van het Instituut voor Transities. Ja, dat schijnt volgens de geleerde... twee generaties te moeten duren. Die tijd hebben we ook niet meer. Nee. Dus ik vind dat Greta... Doenberg voorkomen gelijk heeft. Uh, it is a crisis, treat it as a crisis. Hmm. En gevoel het
0: soms dat um, er een sfeer in Nederland is ontstaan... waarbij het heel erg is van, nou ja, die multinationals... het bedrijfsleven, die stoten veel te veel uit. Als, die, als we die nou gewoon goed aanpakken, dan komt het goed. En dat er te weinig besef is van de offers... die ook gebracht moeten worden door ons allemaal. Was een tijdje geleden was er een studie van het... Uh, Sociaal Cultureel Planbureau, dan werd er gevraagd naar draagvlak voor klimaatmaatregelen. Nou, wat blijkt dan eh, ondervraag? te zijn voorstander van woningverduurzaming. Dat is natuurlijk leuk, daar verdien je ook nog een centje mee... Uh, ze zijn best wel voor belastingen op bedrijven die veel fossiele brandstoffen gebruiken. Nou, ze zijn dan ook nog wel net voor uh, subsidies op elektrische auto's. Het wordt al ingewikkelder als het gaat over een vliegtax, Want ja, dat vinden we toch wel ontzettend leuk, onze vakantietjes. En er is beduidend uh, meer steun dus voor het extra belasten van bedrijven. Uh, en minder voor uh, prijsverhogingen van vliegtickets en een vleestaks en al dat soort dingen.
1: Nou ja, alles staat of valt met of mensen die urgentie voelen. Uh, ja. En zolang wij zeg maar heel veel de afgelopen 10, 20 jaar hadden we van bijna alle grote partijen leiders... die de urgentie totaal niet voelden... en ook niet uitdroegen. Nee. Dus dan kan je ook van je bevolking niet verwachten... dat ze dat begrijpen. En ik heb Rutte dus ook uitgedaagd... van je zou net als je het nu doet... voor het corona elke paar weken... gewoon op de bühne moeten gaan staan... en moeten uitleggen hoe ernstig het echt is... Ja. En dan tegelijkertijd ook dat er oplossingen zijn. Dus elke keer een stukje urgentie en oplossingen. Dus niet alleen maar doem en gloem. Mm -hmm. Maar zonder dat je doorkrijgt hoe ernstig het echt is. Denk je dat je je nog kunt veroorloven om van alles niet te willen. Ja. Dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven. Maar het is ja. heel erg en, en Dus ik ben niet iemand die zegt, de industrie deugt niet... en die moeten alles doen. Nee, mm. de industrie wil best om, maar wil niet omvallen. Dus die zul je moeten helpen. En aan de andere kant zullen wij ook ons best moeten doen. En dat moet natuurlijk naar draagvlak. Ja. Dus ik vind ook dat die overheid moet middelen gaan leveren... voor de mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Dus als jij en ik zelf die zonnepanelen op ons dak kunnen leggen... hartstikke goed. Maar als er mensen zijn die het wel willen, maar niet kunnen... zorg dan dat die de middelen daarvoor krijgen. En ja. dan kun je dan over een hele lange tijd terugbetalen... met de besparing die je realiseert.
0: Voor een deel hebben we toch ook wel gewoon echt onaangename boodschappen. Een tijdje geleden was er nog zo'n studie... van het uh, Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeiden van... in dat geval ging het dan over stikstof... maar het is natuurlijk sterk verbonden met de uh, klimaatkwestie. Um, en die zeiden van... ja, als je... Als je aan die normen wil gaan voldoen... dan is in een aantal provincies van Nederland... Dus eigenlijk gewoon vrijwel geen veeteelt meer nodig. In uh, mogelijk, sorry. Uh, in Brabant, in Gelderland. Zelfs een, uh, wat las ik in NRC... zelfs een biodynamische inclusieve zorgboerderij... zit er helaas niet meer in. Dat kan gewoon niet. We zijn het te klein land, veel te veel stikstof. Um, dat is een, als je ziet van wat een protest je nu al krijgt... Uh, van boeren in Den Haag... dan denk ik, nou, als ze daar eerlijk over gaan zijn... dan uh. breekt echt de pleuris uit.
1: Een stikstofdossier is niet het klimaatdossier. Het zijn wel echt twee heel verschillende dossiers. Uh, maar daarvoor... He, je hebt inderdaad in dat dossier... gewoon zo lang uh, gewacht... en pappen en nat houden en om de hete breinen heen gedraaid... dat je nu... Mm -hmm. uh, in sommige gebieden zult moeten zeggen... ja, we kunnen niet meer blijven doen wat we deden. Dat wil niet zeggen dat je nul kunt doen. Uh, maar wat wij bijvoorbeeld doen... is kalfjes halen uit andere landen... die hier vetmesten... en dan, dan het kalfsvlees doorsturen naar Italië... voor Tonato. Ja... En wij krijgen alle troep die erbij hoort. En die, hmm. en die kalfjes hebben geen leven en, en vervelend vervoer. Dus wat, 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 wat is dat nou voor geweldigst dan wat we kwijtraken? raken? Een paar miljonairs, miljardairs die daarin werken, die vinden het heel vervelend. En die jutten de boel op en hebben geld genoeg voor allerlei agractieachtige toestanden. Hmm. Maar dat is niet de gemiddelde boer. Hmm. Dus ik vind ook dat we onderscheid moeten maken tussen ik bedoel, alle landbouw. Zeg maar de niet-veeteelt, die kan gewoon blijven. We zullen hmm. toch ook uiteindelijk meer naar eiwitten uit planten moeten... dan uit dieren. Ja. En de dieren die we houden, kunnen we best op een andere manier houden. Maar niet allemaal nu, zoals we het nu doen. Hmm. En als je weet dat de helft van de boeren geen opvolger heeft... nou, koopt die dan zo lucratief uit dat ze eerder stoppen... dan hebben we, zo, dan hebben we de helft al uh, uh, verminderd. Ja. Dus ja... Maar wees je wel eerlijk over. dat het over. oplosbaar is. Maar dit heeft niks te maken met klimaatverandering.
0: Nou, het zijn toch wel toch dat maatregelen die in die discussie er helpen. Zit een, Bijvoorbeeld er zit wat overlap. minder hard gaan rijden, zitten we overlap in. Er
1: zit een beetje overlap in hier en daar. Maar dit is wel echt een probleem van dat we de landbouw gewoon te lang hebben laten uh, nou ja, doen wat ze doen. Ik, ik, ik ben ook helemaal niet tegen boeren of zo. Ik vind dat boeren een deel van de oplossing zijn. Zeker als je meer koolstof in de bodem opslaat. Maar ze zitten helemaal klem uh, met de bank. Die zich, vind ik... Ook met van alles bemoeien waar ze zich niet mee horen te bemoeien. Dus ik snap dat die boeren zo langzamerhand boos zijn en, en helemaal mee klaar zijn. En ook zich totaal klem voelen zitten. Uh, en dat hebben wel de beleidsmakers gedaan. Die hebben dit systeem gecreëerd waar die boer geen kant op kan. En dan wordt hij boos, snap ik ook. Maar er zijn best oplossingen voor. En daar zijn we ook veel te laat mee. We zijn met alles veel te laat. We hebben alles, de economie boven alles gedaan. En het leefmilieu, de biodiversiteit, de gezonde lucht... hebben we allemaal minder belangrijk verklaard. Die mensen in wijk aan zee die allemaal uh, veel meer kanker hebben dan gemiddeld... en veel meer luchtwegaandoeningen hebben we ook gezegd... we vinden staal maken belangrijker dan hun gezondheid. Nou, dat, ik vind dat we dat moeten gaan draaien. Dat de mens weer centraal moet komen te staan. dat Gezondheid, biodiversiteit. En daar moet je je industrie op aanpassen. Hm. En nu is het industrie en is er dan eigenlijk nog wel ruimte
2: voor industrie, als je ja, heel natuurlijk. eerlijk bent? Want of kunt, moeten we gewoon mooie woningen gaan bouwen bij Tata Steel? En maken we er een, een mooi dorpje van? Nou ja, dat is,
1: dat is een keuze, want er is een overschot aan staalindustrie in de wereld. Dus je kunt, dat is een keuze. Dat is nou industriepolitiek. Dat je als land gaat bepalen, wil ik een staalindustrie houden of niet. Mm -hmm. um, en ik, ik kan net zo goed een plan met en zonder. Maar dat is een keuze die je met z'n allen moet maken. Maar ik ben niet voor een land zonder enige industrie. Maar je kunt alle industries nagenoeg uitstootloos maken. Maar dat is wel een investering. En als je nu in de wereld waarin we nu leven dat aan bedrijven overlaat. Gaan ze het niet uit zichzelf doen. Want dan worden ze duurder dan een concurrent. En dan mm. vallen ze
0: om.
2: En om even terug bij waar, wat Rutger zei over waar je niet echt een fijne boodschap te vertellen hebt. Volgens mij is dat bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving. Dat vinden mensen gewoon niet leuk als je... Uh, als dat zij van het gas af moeten.
1: Nee, dat weet ik helemaal niet. Want waarom zou je het leuk vinden of niet leuk om van het gas af te moeten? Aardgas in je woning zorgt nog steeds voor uitstoot van fijnstof en andere dingen. Dus het is minder gezond dan uh, koken op, uh, op inductie bijvoorbeeld.
2: Hm. Maar laat me voor, want er was laatst in de Tweede Kamer een heel verhaal over in Utrecht-Noord. Probeerden ze geloof ik in een stadswijk, uh, wilden ze...
1: Ja, ik vind dat, de, dat dit hele Onderwerp uh, onderwerp volkomen verkeerd is aangevlogen. Er is een hele grote nadruk op warmtenetten. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat niet meer dan 10, maximaal 20 procent van de huizen gaat op warmtenetten. Ik concentreer je eerst eens dus op die 80 procent. Die waarschijnlijk met warmtepompen en of infraroodpanelen het gaat doen. Nu gaan we mensen een warmtenet door de strot duwen. Wat uiteindelijk duurder is voor heel veel mensen. Even
0: weer voor de leukste, een warmtenet dat is bijvoorbeeld industriële restwarmte. Uh, Aquatomie ja. of
2: uit een Nou rivierkant. ja, nu haal je
1: ook weer allerlei. Ik heb een, er wordt nu gewoon gemikt op hele grootschalige warmtenetten. Dat je dus zeg maar 18.000 woningen op een warmtenet zet. Ja. En die, werden tot, die zijn er al. En die werden op dit moment met aardgas verwarmd. Dan krijg je warm water naar je huis toe. Waar je wat door je cv heen loopt. En daarmee krijg je je huis warm. Mm -hmm. ja, toen was er het idee van misschien kan dat ook dan op een duurzame manier. En toen zijn heel veel uh, gemeenten overgegaan op biomassa houtachtige biomassa. Nou, ja. daar zien we de weerstand steeds verder tegen... Toenemen, dat is ook gewoon een slecht idee. Vind ik ook niet een goed idee, want het is gewoon meer uitstoot dan uh, aardgas. En uh, dan wordt er wel gezegd: ik plant een boom terug, maar dat duurt gemiddeld 40 jaar voordat die de CO2 weer uit de lucht heeft. Die tijd hebben we niet meer. Dus houtige biomassa is geen oplossing. Nou, daar zie je nu de strijd, hè, want zeker uh, er zijn een heleboel GroenLinks-wethouders en, en, en gedeputeerden geweest die ze hebben gekozen voor houtige biomassa. En die voelen zich nu in hun ja, alleen staan als iedereen van die nog duurzamer is, <laughs> mm -hmm. zegt van dit kan niet meer. Want zij hebben er heel hard hun best voor gedaan. Dat snap ik wel, want er is heel lang gedacht dat hout deel van de oplossing was. Maar ja, nu we de tijd zo verkort hebben die we eigenlijk nog maar hebben... voordat alle nou ja, tipping points zijn bereikt.
2: Maar wacht even, er zijn toch ook oplossingen die jij voorstelt die voorbij 2030 gaan. Waarom zijn we nu in één keer dat het de wereld dan ophoudt?
1: De wereld houdt niet op, maar als we nu hout gaan gebruiken en twee keer zoveel uitstoten, dan gaan we sneller over allerlei kritische grenzen heen en dat zijn die zeg maar die zogenaamde tipping points en als je daar overheen bent, dan gaat als soort domino-stenen gaat de boel versnellen en dan krijg je het niet meer terug in zijn hok.
2: Maar stel dat we nu naar waterstof gaan, dat is toch ook niet gelijk groene waterstof, dus we zullen we op korte termijn toch ook waarschijnlijk meer uitstoten dan wanneer we het bijvoorbeeld onder de grond zouden stoppen bij de industrie?
1: Als je, ja, je hebt nu heel veel dossiers door elkaar. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, maar, dingen,
2: dingen hebben soms een langere tijd Ja, maar, maar, een la, maar een tien langere jaar. Tijd in aanlooptijd. tien jaar
1: kun je je wind opschalen, kun je waterstof maken en kun je je industrie gaan aanpassen. Dus dat ik wil niet zeggen dat het allemaal morgen klaar is. Maar je kan in de komende tien jaar... alle trajecten parallel uit gaan zetten. En dan in 2030... misschien 2031... klaar zijn. Maar dan moet je wel... een crisisaanpak kiezen. Want een normale... Uh, looptijd zou zeker twintig jaar zijn. Alleen hebben we die niet meer. Voor de jonge mensen van de toekomst. Maar als we even teruggaan naar die warmtenetten... Hmm. die kun je uh, ook duurzaam doen. Je kunt ook warm water maken... met diepe geotomie. Dus aardwarmte. Nou... Dat is een optie dat je bijvoorbeeld een industrie in de buurt heeft... die die aardwarmte nodig heeft voor, om papier mee te maken. Of
2: datacenters ze, zeggen ze vaak, mag dat wel?
1: Van mij mag Ik bedoel, jij gebruikt ook een computer, denk ik. Dus we hebben wel datacenters nodig. Maar datacenters hebben niet primair warmte nodig. Die geven warmte af.
2: Ja, nee, maar daarvan wilden ze dan En dat de is laagwaardige
1: draag. warmte. Dat is okay. weer anders dan diepe geotomie. Dat is veel hogere temperaturen. Dus, en die, dus ja, dat is het hele... Dat heb je in dat boek kunnen lezen. Ik heb geprobeerd om alle soorten uit te leggen, omdat het groeit mensen ook boven het hoofd. Uh -huh. Je hebt 100 graden warmte, je hebt 10 graden warmte en alles daartussenin en nee, alles leidt tot andere oplossingen. Uh -huh. En over het algemeen, als je hoge temperaturen hebt, dan wil je ze eigenlijk gebruiken voor de industrie of voor iets wat hoge temperaturen nodig heeft. Als jij je huis op 20 graden verwarmt, is het zonde om 100 graden uit de bodem te halen. Uh -huh. Uh, maar als je een combinatie kan maken, is het goed als een datacenter genoeg warm water zou kunnen maken en over heeft en je zit daar vlakbij een woonwijk. Nou, hartstikke goed. Maar, dat maar is jij wel zegt eigenlijk uh, heel
2: erg ik ben voor in individuele oplossingen van mensen moeten gewoon eigenlijk zelf een warmtepomp in plaats van dat we al die collectieve ingewikkelde logistieke megaprojecten van warmtenetten gaan beginnen. Nou,
1: ik ben ik, een warmtenet is een goed idee als je ergens iets in de buurt hebt wat warmte over heeft. Dan kan je er een woonwijk op aantakken of kleinere warmtenetjes voor 10-20 uh, woningen. Dat is ook oké. Okay. Maar wat er nu gedaan wordt, zeg maar hele grote wijken op een houtachtige uh, biomassa centrale aansluiten, dat is niet een goed idee en ook niet op aardgas. Maar dat bestuurders denken natuurlijk... groot stap snel thuis. 10.000 woningen tegelijk. Hoppa. Nou, En dan zie je dat heel veel hakken in het zand gaan. Want dan moeten alle straten open. Dan moet warm water heen in door grote buizen. En denken mensen, ja, daar heb ik allemaal weer gedoe. Die moeten aansluitingskosten betalen van 5.000 euro. En daarna gaan ze voor warm water betalen... En mijn voorspelling is dat die biomassa alleen maar duurder wordt in de loop der jaren. Dus dan wordt hun warm water ook alleen maar duurder. Terwijl met zo'n individuele oplossing, dus als jij bijvoorbeeld een luchtwaterwarmtepomp zou hebben, hmm. dan betaal je één keer. En als je dat afbetaald hebt, dan heb je af en toe nog wat onderhoud. Maar je lasten gaan niet zo meer omhoog. En ik denk dus uiteindelijk dat die mensen met zo'n warm water net duurder maar zijn. Maar dat lukt
2: er niet overal? Kan je toch met zo'n lucht? Uh, of ik weet niet precies meer hoe dit, uh, hoe dit zat. Ja, hoor, maar... je
1: hebt heel veel soorten warmtepompen. Dus zo'n luchtwaterwarmtepomp kan in principe bijna overal. Alleen hij maakt geluid. Dat is ja. een van de vervelende dingen daarvan. Dus je moet wel een plek hebben waar je hem neer kunnen zet, kan zetten... zonder dat jouw buren gaan klagen.
0: Ja, maar dat niet wel voor hoor. De geluid kan ik uit ervaring zeggen. Nee,
1: ik heb hem ook. Het ik valt op, heel erg uh, mee. Ik was
0: uh, Brace for Impact en de ding stond er ernaast. Is zit het, <laughs> ja veel veel jij ja veel meer mee. Ik heb de Elga, wat een fantastisch ding. Maar het is wel een hybride. Waterpomp. Maar wat is het? Uh, 70, 80 reductie van de gas. Uh, nou, dat is ook en het is waar. een fantastische dat... investering. dat <laughs> is het laat het... niet
1: goed. Nee, dus, nee, dat is niet waar. Uh, hij doet 70 maximaal minder... Mm -hmm. van de gas die je gebruikt voor verwarming. Mm -hmm. Maar hij doet niet jouw warm water. Dus je hebt nog steeds aardgas voor warm je, water. Dat voor. Zeker, ja, dat weet, dus, weet ik. En dus in totaal kom je nooit meer dan 50 minder aardgasverbruiken uit. En in de praktijk is het ergens tussen de 30 en de
0: 50. Oei, oei, oei. Dat nou, dat ik zal even vertellen... Ik heb een sommetje voor, gemaakt, voor me gemaakt. En ik dacht dat ze bij mij uitkwamen op 60%, 60 minder. Oh, en het jij... rendement ik... was fantastisch. Ik heb er goed op verdiend. <laughs> Kijk ook jij door. maar gewoon ja. in
1: de praktijk wat het wordt. Dan hoor ik het graag. Ja, ik heb een tijdje. Maar er worden dus elke keer verhalen gehouden. Hè, dat 70% ja, ja, maar alleen maar van je verwarming... in de optimale omstandigheden ja. die er nooit zijn. Behalve als je ingenieur bent die er ook de hele tijd dag op let... en alles uh, maximaal uh, in de gaten houdt. In een gewoon gezin haalt die 70% nooit... En je warm water doe je dan alsnog met aardgas. Dus het is nooit 70%. Maar moet ik deze totalen. warmtepomp er
0: weer uitknallen dan? Deze hybride warmtepomp?
1: Nou, weet je, um, dit wordt nu ge, uh, gepropageerd omdat het een stuk goedkoper is. Mm -hmm. En je hoeft niet zoveel te veranderen in je huis. Maar jij zit wel 10, 20 jaar aan dat ding vast... En hopelijk ga je daarna over op een echte 100% warmtepomp zonder aardgas. Want je houdt daardoor ook de aardgasstructuur in stand... en jij betaalt je vast recht voor aardgas. Dus jouw kosten zijn niet zoveel gedaald als je op papier krijgt. Uh, en we willen eigenlijk van het aardgas af. Ja. Dus ik denk dan van ja, als je zeg maar voor dezelfde maandlasten de mensen helemaal van het aardgas af kunt helpen... waarom doen we dat dan niet in één keer? Hmm. Uh, maar ik voel natuurlijk continu die urgentie dat ik in tien jaar iets wil wat de meeste mensen pas in twintig, dertig jaar denken te moeten doen.
2: Ja, ja. want, want is dat, wordt, wordt dat niet ook een gigantische opgave als je iedereen een warmtepomp aan wil helpen. Ik weet nou, niet, we of... hebben
1: ook in tien jaar iedereen van kolen naar aardgas geholpen. Dus dat kunnen we best, als we dat willen.
2: Ja, oké. Okay, dan, dus dan moeten we wel eens, Maar hoe gaan we mensen... Want nu is het heel erg het idee... Iedereen moet het ook heel erg fijn vinden. En we moeten ze een beetje inmasseren. En we doen, en gaan ze verleiden? Verleiden. We gaan mensen verleiden. Maar gaat, de... dat, ja. gaat, gaat, dat, gaat dat die mentaliteit nou werken? Of moeten we ze eigenlijk ook gewoon erin belasten? Laten we...
1: Nou, weet je wat het is? Uh, wij maken dus al acht jaar huizen energie neutraal. Hè? We hebben een mm -hmm. aparte, inmiddels aparte onderneming die, die dit doet. Mm -hmm. En ik kan dus zeggen dat in de meeste gevallen... help ik mensen van het aardgas af naar een warmtepomp... terwijl hun maandlasten niet omhoog gaan. Dus die betaalden nu, ik zeg maar wat... 180 euro in de maand aan energie. En die gaan dan 180 euro in de maand afbetalen. En over 15 jaar is het afbetaald. Dus hun maandlasten gaan niet omhoog... maar ze zijn wel 100% van het aardgas af. Ze zijn van de vaste lasten van aardgas af.
2: Ja, en hun woning uh, is meer waard. om En
1: ze zijn, uh, zijn energie-neutraal geworden in de meeste gevallen. Nou, als je... Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, mensen het uitstekend vinden... als hun maandlasten niet veranderen... maar dat ze niet die initiële investering kunnen betalen. Dus dat moet je als overheid gaan regelen. Ik zou zeggen, haal 10 uh, miljard van die pensioenfondsen... zet dat in een apart fonds en zeg tegen iedereen... van: nou, als jij kunt laten zien dat je de afgelopen twee jaar... je energierekening hebt kunnen betalen... dan mag jij hier die zeg maar, gemiddeld 35.000 uitlenen. Dat krijg je dan, dat betaal je in 15 jaar terug. Je kan het nog makkelijker maken... Dat die mensen het helemaal niet zelf hoeven te lenen. Maar dat je zegt, oké, okay, wij stellen dit ter beschikking om dat te doen. En je betaalt het in 15 jaar terug via het netwerkbedrijf. Want die zit vast aan jouw huis. Dan zie je het niet eens. Die, is die 150 gemiddeld in de maand, die halen we gewoon ervan af. En als jij verhuist, dan gaat het gewoon, blijft het bij jouw huis. Dus dan is het helemaal niet jouw persoonlijke lening of zo. Maar het is gewoon mm -hmm. iets wat aan jouw huis gekoppeld zit. Mm -hmm. Maar jouw maandlasten gaan niet omhoog. Ik denk als we... Dit kunnen doen. Want dat geldt voor de meeste dingen. Hè. Ook een auto die minstens zes jaar meegaat. Die, die je nu elektrisch zou hebben. die heeft qua maandlasten, ga je niet om, nu niet duurder rijden. Het is alleen dat mensen die eerste investering niet kunnen betalen. Dus als overheid moet je helpen. om die investering te maken. Maar verder kun je alle overgangen. zodanig maken dat het leven niet duurder wordt. Ik denk dat heel veel mensen er dan niet zo'n bezwaar tegen hebben. Dus het is ja, maar dat mij zijn toch de mensen die. die
2: ideeëel zijn of zo. Die zullen dat on ongetwijfeld doen als het misschien gewoon. Nou ja, het is heeft natuurlijk wat uh, is irritant dat er even wordt verbouwd of zo. Maar voor de rest blijf je dus gewoon dezelfde kosten hebben. Maar ik denk niet dat je daar de hele 9 miljoen uh, mensen, uh, woningen toch mee krijgt. Er zullen heel veel mensen zijn die, die zoiets hebben van... ja, dat is voor mij allemaal gedoe. Ik ga dit niet vrijwillig uh, doen. Nou ja,
1: maar als je nu zeg maar, het aangeboden krijgt van de overheid... zonder dat jouw maandlast omhoog gaat en over 10 jaar moet je het zelf betalen... dan denk ik dat mensen best meegaan. Ik denk ook wel dat je het organisatorisch zo moet regelen. Dat
2: maar is je... dit nou die want dan dat, dat, Want dan, dan wordt er heel snel in één keer een soort van het moet heel leuk zijn nu voor mensen. Nou, ik, misschien, ik, het hoeft ja, het ook niet leuk.
1: wordt leuk nog niet gebruikt. <laughs> en ik denk dat je het organisatorisch moet organiseren. Dat mensen denken van, nou oké, okay, laat ik dan maar nu meegaan. Want als het me nu niks kost, straks kost het me wel wat. Ja. Dus ik denk wel dat je het in nieuwe wetten en zo moet gieten, waardoor je mensen die kant op duwt. Mm -hmm. En dat kan jij misschien niet leuk vinden, maar ik vind eigenlijk dat we het te veel problematiseren. Want ik wil het woord boos of niet leuk in dit geval helemaal niet gebruiken. Want wat is er erg aan als jij een moderner apparaat krijgt? Je krijgt modernere uh, radiatoren. Het is prettiger warm in huis en je hebt niet meer de aardgaslucht.
0: Maar sommige mensen zijn gewoon irrationeel. Die denken gewoon:
2: ik wil het ja, niet. Ja, nou ja maar dan
1: wil je dat niet. Maar dan moet je het over tien jaar ga je het wel verplichten. En dan moet je het zelf betalen. Nou, kies maar.
2: Maar ja, omdat bijvoorbeeld dat voorbeeld in dat Utrecht-Noord... dat ging dan over een plek waar al zo'n warmtenet lag... en dan wilden ze het aardgasnetwerk wegdoen. Dus ook het koken niet meer op gas. En dan kregen ze een inductieplaat, een hele nieuwe pannenset kregen ze allemaal vergoed. Mm -hmm. Maar dan waren er een paar mensen die toch nog hadden... nee, ik wil helemaal geen inductieplaat, ik wil gewoon een aardgasnet. En dan gaat de Tweede Kamer een motie indienen van... nee, mensen moeten wel keuzevrijheid houden... Dus moet dat hele aardgasnetwerk daar nee, blijven ja, liggen? Nee, maar daarvan
1: zou ik ook zeggen... als mensen zeg maar een inductieplaat en een pannenset oh. krijgen... dus ze hebben er nul verlies aan... dan zou ik gewoon zeggen, het moet, klaar. Om
2: maar aan te geven, niet ja. iedereen zit er zeg maar, nee. zo heel pragmatisch ja, op, in. Op hè, dus... enig...
1: Kijk, ik vind ook dat de regering... Maar de, de Tweede
2: Kamer dus ook niet... want die willen die mensen dus gewoon wel... Ja, van nee, het moet wel allemaal leuk blijven. Ja, ja, ja
1: maar dat, dat komt dus door dat gebrek aan urgentie. Dus daar begint het mee... dat we dat gewoon elke twee weken moeten laten zien... hoe ernstig het gaat worden... Mm -hmm. En eigenlijk al eerst op heel veel plekken van de wereld. Mm. Maar ik vind dat de regering wel moet zeggen: vanaf 2030 geen cv-ketels meer. Elk dat, dak ligt iets. Groen of zonnepanelen mag, mag je kiezen. Maar we gaan niet meer gewone dakpannen of zo... of gewoon uh, bitumen doen. Mm -hmm. um, alleen nog maar elektrische auto's. Dus over tien jaar moet je denk ik... hele grote stappen maken die je nu aankondigt. Dat mensen niet denken van... oké, okay, morgen moet mijn cv yeah, ja. de deur uit... of overmorgen mag ik niet meer rijden in mijn autootje. Maar mm -hmm. dat je wel weet... als er iets kapot gaat de komende tien jaar... dan moet ik de overstap maken. Want in 2030 is het over... Mm -hmm. Nou, ik denk dat dat nu de tijd is om te gaan aankondigen. En wat je vaak ziet is als mensen weten in 2030 wordt het anders, dan gaan ze al veel eerder acteren.
2: Mm -hmm.
1: En je moet ze wel even ruimte geven.
2: En je zegt van, het, er is gewoon een super grote urgentie op dit moment. Uh, ik, ik verbaas me altijd een klein beetje bij de milieubeweging dat er toch heel vaak ook daar heel veel opties worden uitgesloten terwijl we in een super urgente situatie zitten. Dus in jullie rapport wordt, ademt dan ook een beetje... ja, we willen eigenlijk geen, geen zonneweiders meer. Niet een, we willen ook ja, niet meer per se dat land, wind op land. Het moet allemaal wind op zee. En is dat niet ook een beetje een risico van, nou well, ja... Wie, wie... Oh, maar dat
1: staat er dus niet, hè?
2: Er staat... nee, ja, het staat niet, we maar er staat gewoon... Eens,
1: we laten zien wat er allemaal kan op land. Hè? Wind, zon op dak, zon op wand, zon langs de weg. Nou, twintig verschillende zonneopties... die al 57 uur aan zon opleveren. Daarnaast staat er ook in, als je een zonneweide maakt... hoog op de poten, met licht tussen bloemen, bijen, bla bla bla... niks aan de hand. Maar projectontwikkelaars die gewoon massaal zo'n land volleggen met, met geen licht ertussen, et cetera, dat gaat ten koste van de grond. Dus ik wil dat biodiversiteit niet het kind van de rekening wordt van de energietransitie. Dat is wat we daar eigenlijk zeggen. En er is meer dan genoeg oppervlakte om alles te doen wat kan. En bij wind hadden we gezegd... van, nou, er staat al bijna uh, 10 uh, terawattuur aan, aan wind. En er dus zit nog eens zoveel in de pijplijn die al vergund is. Die moet wel er nog geplaatst worden.
0: Wat pittig is, want in de praktijk blijkt dat nogal wat verzet. Ja, dus, daar, zijn we
1: dus heel, daar vinden we gewoon dat moet geplaatst worden. En toen hebben we gewoon gekeken in ons 100% scenario heb je zoveel wind nodig, mm -hmm. daar, daar ben je dan al bijna. Dus voor die 49% waar de uh, resten, de regionale energiestrategieën naar streven, ben je dan al gewoon over de hoeveelheid heen die je had hoeven te doen. Dus die moet nog wel geplaatst worden. Maar ik wilde gewoon perspectief geven dat mensen niet denken van oké, okay, nu moet dit, dan moeten we voor 100 straks nog twee keer zoveel. Nee, want je bent al een heel eind over de helft heen. Dus ik probeer gewoon met getallen te maar laten zien. Maar schets je zien.
2: niet een beetje een verkeerd beeld als je denkt dat het met, uh, vooral met wind op zee, nou ja, het werd al door de windsector een persbericht uitgegeven dat het toch niet helemaal gaat lukken wat, wat er in dat rapport staat van nou dat gaan we en gewoon niet halen. Maar die hadden het
1: rapport niet eens gelezen. Die hebben alleen maar op het artikel van nu.nl gereageerd. Nee, nou, er staat gewoon letterlijk klopte.
2: op pagina 7 staat we gaan 30 gigawatt wind op zee plaatsen voor 2030. En, en, dat, en dat, dat, toch, dat... dat staat toch in jullie rapport?
1: Nee, daar zijn twee kolommen waarbij de ene kolom is 49% en de andere kolom is 100%. Omdat ik wilde laten zien, als je bij 100% bij wijze van spreken 100 nodig hebt en je hebt al 80 gedaan voor, voor je scenario van 49%, dan ben je al echt ruim klaar. Ik, ja, wil... ik wil
2: niet vervelend gaan doen om te gaan citeren of zo, maar er staat gewoon letterlijk op pagina 7 van het rapport staat er gaat 30 gigawatt, uh, uh, gigawatt aan wind op zee. In 2030?
1: Voor het, nee, er staat bij voor het 100% duurzaam energie scenario. wat we hebben gemaakt. Dus dat ja. is een ander scenario dan waar de resten op mikken.
2: Ja. Dus, dus, dus geen 100% duurzaam energie scenario? Daar
1: mikken de resten niet op, nee. Dus ons 100% scenario is voor mij veel mensen
2: extreem. En dat is het Tata Steel uh, op waterstof scenario dat, bij wijze van spreken? Of...
1: De, dat restenboek gaat dus niet over de grote industrie. Maar ik wilde alleen maar laten zien dat als je al zo'n eind op weg bent... naar je wind-op-land deel, van, als je al richting de 100% gaat... terwijl je maar op 49 mikt, dan heb je gewoon jouw deel voor de resten gedaan... Dat is het enige wat ik daar wilde laten zien. Maar ik, ik zie dat het verwarring oproept. Dus
0: misschien mm. moet ik dat onderdeel maar eruit schrappen. Waar, waar wij misschien een beetje bang voor zijn... is dat er natuurlijk allerlei oplossingen... inderdaad controversieel zijn geworden. Biomassa, vertelde dat net. Dat was ooit nog, werd dat gezien door GroenLinks' wethouders... als uh, de hoop voor de toekomst. Dat kijken we nu anders naar. Nou, kernenergie is voor sommige mensen de heilige graal. Voor andere mensen niet zo... Uh, wind op land blijkt nu controversieel te zijn. In theorie klinkt het mooi als... Het in SP een heeft net gezet, mag niet meer. Ja, ja. Dus het uh, is natuurlijk al
1: heel lang dat heel veel mensen wind op land... Maar ook lokale GroenLinksers
0: die ineens heel erg tegen een windmolen blijken te zijn... als het een mooie uitzicht verpest. Uh, wat dan op een gegeven moment nog overblijft is inderdaad wind op zee. Waar ik een beetje bang voor ben... is dat er op een gegeven moment rapporten gaan komen van... nee, hey, wind op zee... Dat blijkt toch ook heel problematisch te zijn. Alles uh, voor de voor biodiversiteit na, Er is dus... daar een of andere hele gave vis die heel ongelukkig ervan wordt.
2: <laughs> de kabel moet ja. door een nee, en door. Wij... En dan
0: ben ik het wel erg met Jesse eens dat het zegt van ja luister, we zitten in een crisissituatie. Het ja, gaat naar dat de pleuris met z'n allen. Vertellen. We moeten gewoon alles doen wat we kunnen. Roeien met de riemen die we hebben. Oh, de VVD wil kernenergie? Prima, als jullie ervoor betalen, let's go. Doen we ook subsidie op alles. Gewoon gaan. Uh, we, we, dat we niet in de luxe zitten om te zeggen van. Oh, oh vind jij dat vervelend? Een beetje slagschaduw van dat windmolentje. Nou, ja.
1: ik, ik zou daar wel enige nuance op aan Je hoeft niet alles te doen. Dat is nou precies waarom we die boekjes maken met hm. alle uitleg. Want als je zeg maar de helft van de daken vollegt, en 10% van de wanden, en boven 10% van de fruit, en echt gewoon, we hebben in dat boekje niet 100% van de potentie neergelegd, maar maar een stukje van de potentie, dan hm. haal je al meer dan genoeg. Uh, in ieder geval, zeker voor hun eigen doelen. En ben je al heel eind op weg. Je hebt voor 100%. heb je gemiddeld 9 zonnepanelen per persoon nodig. en 9 windmolens per gemeente. Mm -hmm. Dat is, uh, zeg maar, waar wij naar streven. En waarbij we dan meteen zeggen. Je hoeft niet in elke gemeente negen windmolens. Want als je de 200 op de Maasvlakte zou kunnen doen... die ook iets groter is... dan kun je bepaalde gemeenten in het Groene Hart ontzien. Dus we moeten wel met intelligentie blijven kijken. Niet op de allermooiste stukjes. En kies nou je lelijkste delen uit. En groeperen af en toe. En nou, et cetera. Dus ik vind niet dat we overal iedereen alles door de strop moeten duwen. We kunnen best kiezen voor de lelijke stukken... en wat slimmer opereren dan het idee wekken... het moet overal, en maakt me niet uit wat jij ervan vindt, het mot. Hm. Want dat is gewoon niet zo. Hm. We kunnen veel slimmer... Maar dat slimmer. is natuurlijk
2: met zon op dak... moet je eigenlijk bijna ook mensen gaan dwingen... want ze doen het nu ook niet, toch? en daar nou, zijn ik, ook nou, al in weer... auto komen, jongen.
1: Nou, de zon op dak gaat exponentieel. Dus ja, dat... ik vind dat de overheid dat salderen wat langer op 100% moet laten. Hè? Ja. Dus dat je wat dat je, je over van je dak afhaalt, mag je s'avonds wegstrepen. Dat is dat salderen. Nou, dat is nu tot 2023 100% en dan bouwen ze het af naar 2031. Ik zou hem wat langer op 100% houden en dan zou ik ook gewoon gaan adverteren als overheid van nou, wil je nog zonnepanelen, doe het nu, want nu is er nog een gunstige regeling en die loopt af in 2030. Maar als je het voor die tijd hebt gedaan, dan heb je het al ruimschoots terugverdiend. En daar ben je altijd spekkoper mee.
2: En zou je niet ook kunnen zeggen dat we het gewoon...
1: Um... En voor mij mag je het ook verplicht stellen, hoor. ja. Ja, dat doen de Fransen. Dat wil eigenlijk
2: Horen, geloof ik. Dus, nou ja, goed. Ik weet, kijk, daar, ik <laughs> hoor wel... daar ook altijd allemaal problemen. Met de structuur van gebouwen of daken is eigenlijk niet geschikt voor om het erop te leggen. Mm. Het is, soms heeft het een heel laag rendement als je het op een dak legt. En dan ja, is het dan ideaal om het daar te doen of in een zonneweide. Ik bedoel... Nee, je hebt... de,
1: de zijn altijd, uh, er zijn altijd plekken waarvan je zegt, nou hier wil ik het niet. Hè? Op, op mooie gebouwen, uh, dorpsaanzicht, uh, weet ik veel wat. Um, maar... Er zijn heel veel gebouwen waarvan van gezegd wordt, de, die kan niet zoveel belasting hebben. Maar je hebt inmiddels ook dunne filmpanelen. Het zijn twee Nederlandse bedrijven, die staan ook in dat boek, mm -hmm. die hele lichte zonnepanelen maken. Dus de, is bijna in, in de meeste gevallen kun je niet zeggen dat dat niet kan. Mm -hmm. um, een van de wel grote bottlenecks is ons elektriciteitsnetwerk. Daar moet echt, dat is een van de belangrijkste plus personeel. Die twee dingen, daar moeten we eigenlijk wat aan doen. Dus mensen massaal uh, omscholen... die nu nog in oude, oude industrieën zitten... die we straks niet meer nodig hebben. En die netwerkbedrijven moeten gewoon... en meer middelen en meer uh, juridische ruimte krijgen... Want die mogen heel veel dingen niet. Ze mogen niet zelf aan opslag doen. Ze mogen niet zelf kiezen wat ze eerst doen. Dus uh, het is nu first come, first serve. Als jij in de middel of nowhere een zonneveld neerlegt... en je zet er een handtekening onder... dan moeten ze jou bedienen. Ook al weet jij als netwerkbedrijf... Nou, je ja, wil eigenlijk uh, ja, die stad eerder doen... Ja, je moet, vind ik, ze de ruimte geven... om echt strategische keuzes te maken. En er moet heel veel versterkt worden. Ze eigenlijk
2: ondernemender worden ook voor die netbeheerders. Nou,
1: je mag, als je ze niet vertrouwt... ik vertrouw ze wel, maar stel dat je het niet vertrouwt... mag je er ook een, een commissie bij zetten... die mee gaat kijken over wat ja, ja, gaan ja. we eerst doen of niet. Hè? Dat Klinkt als Dat echt, echt Nederlands. Ja, ik, ik heb er een hekel aan, want ik denk dat... zijn publieke bedrijven... die echt wel het publieke belang in het uh, achterhoofd hebben... die kun je die verantwoordelijkheid best geven. Maar Nederland vertrouwt niks niemand meer, dan zet je er weer een commissietje tussen, die gaat kijken van nou oké okay, we doen eerst de steden en daar in de middle of nowhere gaan we het niet doen, want dan moet je een compleet transformatorhuisje bijplaatsen voor één lullig veld. Mm -hmm. Nu moeten ze dat doen, juridisch gezien. Nou, dat vind ik dus gewoon niet kloppen. Uh, en er zal gewoon echt geld tegenaan moeten, want er zijn gewoon stukken waar het net niet goed genoeg is. Mm -hmm. En daarnaast gaan we moet het slimmer gaan doen, want als wij net als bij bedrijven gaan betalen per kwartier of per minuut, dan gaan wij ook niet allemaal tegelijkertijd onze dingen aanzetten... want dan wordt het veel te duur. Hm. Dus mm
2: -hmm. uh,
1: ja, we kunnen nog zoveel slimmer doen. We doen nu allemaal eigenlijk nog zo voor oorlogs. En,
2: uh... en, en zie jij een risico, want dat, dat wil ik nog... Uh, dat we het soms gewoon iets te nationaal aanvliegen ook. Dus misschien is Nederland ook gewoon helemaal niet een geschikt land... om, om, om met allemaal hele ruimteintensieve uh, uh, energievormen... als uh, wind en zon te gaan werken. En kunnen we het beter gewoon... Noorwegen heel veel geld betalen om daar een paar uh, windmolens neer te zetten. Ik zeg maar wat. Hè? En dat maar het we... hoeft
1: ook niet allemaal uit Nederland te komen en we gaan ongetwijfeld straks de helft van onze waterstof importeren. En er zijn natuurlijk landen waar veel meer zon met name en ook wind is, waar je goedkoper elektriciteit hebt en dus ook goedkoper waterstof kunt maken. Mm -hmm. Ik zou zelf wel voor zijn dat je een deel in handen houdt, gewoon ook uit... Uh, Strategisch uh, ook. Ja, dat het belangrijk is om niet helemaal afhankelijk te worden van allerlei landen waar je niet 100% afhankelijk van wilt zijn. Maar net als je nu olie, kolen en gas importeert, zul je straks ook waterstof gaan importeren.
2: Ja, maar als ze dan het urgenda vondus hadden willen voldoen door het gewoon een gedeelte te importeren.
1: Wat zou je dan willen importeren? Want agenda vondus gaat over vanaf het Nederlandse grondgebied 25% minder uitstoten. Dus ja, dat is ja, ja.
2: niet op Andermans
1: grondgebied. Want maar klimaat... waarom eigenlijk
2: niet? Want het klimaat nou, boeit dat niet.
1: Nee, maar het klimaatverdrag wil van iedereen dat ze hun eerlijke deel doen. En als wij gewoon continu door willen gaan en hopen dat anderen het oplossen, dat is niet de oplossing.
0: Maar jij doet op ongemakkelijke effecten, Jesse, dat als we bijvoorbeeld stoppen met Gronings gas, waar natuurlijk heel veel voor is te zeggen, dat we dan vervolgens Russisch gas gaan importeren, wat smeriger gas is of Amerikaans ja, ja, schadig gas. we moeten ook
1: niet naar gas natuurlijk. Hè? Gas gaat eruit in mijn, in mijn scenario. Ja, maar goed,
2: maar we ja, kunnen ook... termijn. laten we, het we nog eerlijk nodig, zijn, ja. dat is op dit moment wel aan de, de orde van...
1: Ja, de komende tien jaar zullen we nog een aantal dingen doen die we niet optimaal vinden. Ja. In de reis ernaartoe zijn we nog niet uh, daar waar we willen zijn, maar dat is voor mij niet een reden om te zeggen, laten we wachten tot we 100% deugen... en dan pas gaan we aan de slag, want dan zijn we zeker te laat. Dus je moet heel veel dingen parallel in gang zetten... waarbij niet alles nog optimaal is. En als we nu Groningen stopzetten... dan zullen we de komende tien jaar nog wat aardgas uit andere landen halen. Dat kan overigens ook uit Noorwegen. Maar we kunnen natuurlijk ook zorgen dat we zo snel mogelijk... van het Russische aardgas af zijn. Dus dat kan een extra reden zijn om harder te gaan lopen.
2: Maar het is natuurlijk wel dat dat echt... Nou ja, als je dat gaat doorrekenen en je kan een beetje twisten over de cijfers, hoe groot het nou precies is. Maar je hebt het echt over een hele forse hoeveelheid extra megatonnen CO2. Als je het in, uit Rusland haalt ten opzichte van het hier uh, uit uh, de velden halen. Ik geloof dat het rond de 10 megatonnen of weet ik het wat per jaar is. Dat ja, is... de
1: vraag is of je het nu hebt over Nederland alleen, dat... Denk ik niet. Maar goed, eh, ik vind ja, nee, dat de, niet, niet, de veiligheid van. Maar, de, de maar da, daar zijn we
2: op zich niet zo. Daar maken we ons dan wat minder druk over. Op een of andere. Nou manier. ja, je,
1: je weegt dingen tegen elkaar af. Dus het, het zou inderdaad vanuit puur en alleen klimaat problematiek beter zijn om, om het Groningen gas op te maken in plaats van het uit Rusland halen. Maar we willen dat die mensen daar gewoon veilig kunnen leven. Dus dat doen we niet. Ja, dan, maar je eh, kan wel
2: kleine velden, zou je nog kunnen aanboren? Dingen die niet in Groningen, maar, waarvan we niet...
1: Dat is natuurlijk... Dat, dat, we hebben ook een kleine veldenbeleid. Dus bij mij in de Beemster staat ook een installatie waar, waar gas, aardgas wordt gewonnen. Dus, maar er wordt nu
2: wel heel erg van dat dat, 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 dat worden, volgens mij wordt dat bijna niet meer nieuwe, nieuwe gasvelden in Nederland aangeboord. Nou,
1: er zijn nog heel veel kleine velden in bedrijf. en die zou je de komende tien jaar kunnen benutten. En er is natuurlijk een pleidooi om niet meer naar nieuwe velden te gaan boren, want die zijn ook altijd niet de volgende maand dan in bedrijf. Dat duurt hmm. enige tijd. En als je mikt op 2030 stoppen dan heb je waarschijnlijk niet een lang genoeg tijd... voor zo'n bedrijf om zijn geld te kunnen verdienen. Dus dan maar we zijn je...
2: toch niet in 2030 van het gas af?
1: Nou, dat is wel wat ik zou willen.
2: Natuurlijk. Ja, ja, oké. We willen wel alle heleboel. Nee,
1: maar dat, met een crisisaanpak kan het. Hm. Als je het gewoon polderend doet, kan het niet.
0: Nou, Wat ik soms een beetje frustrerend vind in deze discussie... is dat er dan bijvoorbeeld wordt gezegd van... Uh, nou, zo'n datacentrum van Google of Amazon... en dat komt hier. Verschrikkelijk. En dan denk ik altijd bij die mensen... oh, dus jij gebruikt geen internet... Of uh, de industrie in Nederland. Oh, die is zo vervuilend. En Tata Steel. En dan denk ik, oh, dus jij hebt geen staal nodig. Het, en het is niet dat als wij ja, Tata Steel wegpesten... of in ieder geval als het vertrekt... Uh, dat we dan die producten niet meer verbruiken. Volgens mij volgens Milieucentraal is ongeveer 40% van onze persoonlijke CO2-uitstoot... Uh, heeft te maken met de spullen die we kopen... Ja. Dus ja, het, is soms, het is heel gemakkelijk natuurlijk om steeds te zeggen van ja, stomme Amazon en stomme oh, Google. Ja, we hebben en stomme... nu natuurlijk
1: met corona gezien waar de mondkapjesmachines en waar de mondkapjes vandaan komen. Ah, ja. uh, en daar wordt ook de geda uitstoot gedaan. Ja. En wij gebruiken ze hier. Dus het is inderdaad heel hypocriet om alles maar naar China te verhuizen en alleen maar in te importeren en te doen alsof je zelf zo geweldig bent. Ja. Ik vind ook dat we zelf wel de nodige industrie moeten behouden. En, maar wij hebben ook best wel de middelen en de mogelijkheden om dat dan... Echt duurzaam te maken. Nou, ja, ja. Ik vind dat we daar dan sneller dan de rest uh, ons best voor moeten doen. Dan kunnen we dan weer voorbeeld zijn. En dan mag je daar ook geld aan verdienen. Ja. Dus ik denk Want dat, dat is het, denk ik uh,
2: uiteindelijk het beste. Wat wij kunnen doen is ook heel erg zo'n voorbeeld. Uh, of, ja. of juist dat, 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 dat pionierschap. Dat hebben we misschien met elektrische auto's ook een beetje gedaan door die subsidies hier. Dat we een hele afzetmarkt voor Tesla en zo. En, nou ja. Daardoor Wij zijn wel... vaak
1: een testmarkt voor bedrijven en we zijn ook heel goed in innovatie. We zijn niet zo goed in opschalen. Wij doen heel graag uh, iets voor de eerste keer, feestjes, strikken om uh, iedereen op een podium met een bord. En dan gaan we weer wat nieuws doen in plaats van gewoon dat dan honderdduizend keer herhalen
2: kan ook niemand zo groot zijn we nou ook weer niet, toch?
1: Nou ja, ik, je wil niet weten hoe vaak ik de eerste laadpaal in Nederland heb geopend. <laughs> <laughs> Echt, best vaak. En ik heb ook heel veel energie-neutrale huizen geopend. En ja, ja, iedereen wil graag de eerste claimen, weet ja. je wel? Dat is, de het blockchain. grootste, de beste. Maar gewoon het harde werk van het opschalen, daar zijn we gewoon heel slecht in. Ja, ja, en ja. dat is wel de fase waar we nu in zitten. Opschalen, opschalen, opschalen. Saai, vervelend, maar... En dan steeds beter worden. En dat steeds makkelijker kunnen. En steeds goedkoper. En noem maar op.
0: Mm -hmm. ja, ik zei het aan het begin van ons gesprek al. Wat ik heel erg vet vind aan agenda. Misschien wat ik ook wel de vetste milieuclub van Nederland. Europa, de wereld vind, maken. <laughs> is gewoon dat heel concreet. Weet je, heel erg die praktische aanpak. Als Je, je, je vertelt dat als je een lezing geeft. Dan uh, is het, e het eerste deel, uh, een derde of zo, besteed je aan de verdoemenis. Maar het grootste deel gaat toch over de oplossing. Uh, we zijn ook weer bij de oplossingen, geloof ik, begonnen in dit gesprek. Ik wou toch nog even aan het slot bij die verdoemenis gaan. Uh, oh, wat, ja, zelf, uh, wat een, wat een heerlijke... Uitzending. Dit is niet echt <laughs> ja. op de
2: opbouw van nou ja, protestantse nee, het, is, ja. het is een
0: omgekeerde protestantse spreek. Maar soms denk ik wel eens van, dat vergeten we toch wel weer. Als je die gra de grafiekjes er even bij pakt van hoe gigantisch de opgave is. Iets wat nooit eerder vertoond is in vredestijd. En het is toch makkelijk om dat elke keer weer te vergeten, toch? Om het weer weg te laten zakken. Dus ik vroeg me af wat jouw wat jou gevoel daar inmiddels bij is. Want je zit al zo lang in het dossier... en de tijd verstrijkt en de klok tikt En het is niet dat we geen vooruitgang boeken. Maar ja...
1: We schieten nog steeds niet hard genoeg op. Nee, nee dat klopt.
0: Wat voor invloed heeft dat op je gemoed? Word je daar gewoon banger van? Pessimistischer? Of ga je gewoon nog meer op de oplossingen tromslaan? Nog harder?
1: Um, normaal gesproken als ik zeg maar gewoon zoals ik nu met andere mensen ben... dan ben ik gewoon bezig met het kan nog wel... en de oplossingen kant. Uh, ik heb natuurlijk ook wel uren dat ik diep in de nacht... achter mijn computer zit en dat ik denk... shit, wat een klote zooi. Ja. <laughs> Waarom schieten we voor geen meter op? Excuseer, helemaal. Ja. Um, maar al, ik vind het dan toch altijd wel weer inspirerend om te bedenken van nou ja, zo'n Roosevelt die in de Tweede Wereldoorlog zei van ja, jullie maken nu auto's, maar er worden vliegtuigen. En ik zei altijd binnen twee jaar waren het vliegtuigen. Maurits Groen corrigeerde mij laatst. Het was binnen vier maanden maakten ze vliegtuigen. Ja, dat, als het dus echt een crisis is, kunnen we zo ontzettend veel. Waarom gaan we ons tijd en geld verdoen met naar de maan of naar Mars, hmm. terwijl we gewoon hier op aarde gewoon elektrolyzers moeten neerzetten om waterstof te maken en te zorgen dat zo'n staalfabriek gewoon met waterstof uitstoot. Hmm. Word. Het is zo simpel, kan best in tien jaar. Ik Iedereen had... zegt ook eigenlijk dat het allemaal kan, maar we maken het onszelf zo moeilijk dat we over dertig jaar terugkijken en denken: shit, waarom hebben we het niet gedaan?
0: Ja, die metafoor hoor je heel vaak of die vergelijking van de, uh, de mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat zowel de Britten als de Amerikanen deden in een ongelooflijk tempo. En ik vond het heel inspirerend, maar ik dacht, ik ga dat ook eens even uitzoeken van wat voor tijd was dat. En ik vond toch ook wel, uh, nou ja. Spannend om dan te lezen dat dat gepaard ging met heel veel offers. In heel veel opzichten. Natuurlijk, krankzinnig hoge belastingen. Voor de allerrijkste. En ook voor dat de middenklasse om dat te doen. financieren. <laughs> uh, forse offers als het gaat om consumptie. Van alles en nog wat op de bon. Je kon niet zomaar een stofzuiger kopen. Of weet ik wat allemaal nog wat. Uh, victory speed. Dus maximaal 35 mph per uur mocht je rijden. Mooi toch? Uh, inperking van uh, persoonlijke vrijheden. Dus ging, in die zin zou het ook. Uh, ja, dit was dus zeg maar de, van de jaren feit, 40 van na, na
1: de jaren 30. We zitten nu dus in een hele andere situatie. Ik dus... heb het gewoon over
0: mobilisatie van ja. Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, maar
1: dus dat zit in een heel ander soort tijdgevricht dan waar wij nu in zitten. Dus we ja. kunnen het nu met veel minder... Extreme offers doen. We hebben natuurlijk nu gezien, het afgelopen jaar, hoe we miljarden uit de hoge hoed toveren en het gewoon doen als het moet. Waarom ja. doen we dat niet voor klimaatverandering? Dat is namelijk vele malen erger dan die omdat hele Omdat we corona. heel
0: podderig zijn. Dus... Nee,
1: omdat we niet door hebben dat het vele malen erger is dan corona. We zien het nog steeds niet mm -hmm. als een crisis. Mm -hmm. Wat het absoluut is. Ja. En op het moment dat hier de eerste dijk doorbreekt of iets anders ergs, dan denken we, oh, toch wel vervelend, die klimaatverandering. Maar en denk je dat dan... dat
0: nodig is? Dat er zo'n moment het moet zijn?
1: Ik ben heel ja, Pearl
0: ik, Harbor voor het klimaat. Ik,
1: ik zie dat uh, uh, Sandy niet heel veel heeft geholpen in Amerika, in mijn ogen. Ik ben Orcaan, benieuwd wat, ja, ja. wat, wat zo'n stad die weggevaagd wordt in, in Canada met, met die enorme temperaturen daar, ja. wat dat dan doet voor zo'n land. Ik ja. zou denken: je, je schrikt je rot en, en je gaat aan de slag. Ja. Maar we zijn ook binnen drie maanden vaak alweer vergeten wat er voor ergens is gebeurd. Dus we zijn ja. heel goed in snel wegstoppen en weer doorgaan. Ja.
0: Nou luisteren er heel veel mensen naar de Rudy en Freddy show die heel erg van goede wil zijn. En graag aan de goede kant van de geschiedenis willen staan. <laughs> uh, als je jezelf nou recht in de spiegel wil aankijken en een goed verhaal wil hebben voor je kleinkinderen straks. Wat zijn dan de persoonlijke stappen die je gewoon moet zetten op verduurzamingsvlak van je eigen leven?
1: Nou, als mensen van goede wil zijn, zou ik zeggen... begin gewoon met zo min mogelijk vlees eten. Dat is uh, een goed, hoe heb je, hoe hoef je niet veel geld te kosten en mm -hmm. maakt een veel verschil. Als je een dak hebt, zeg, leg hem vol met zonnepanelen. Als je nog een auto hebt, stap over op een elektrische auto. Bij elke aanschaf denk, heb ik het echt wel nodig? En uh, if yes, dan wat is dan de duurzaamste variant... Mm -hmm. We kopen nog steeds veel te veel. We hebben eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Uh, en ja, sommige mensen kopen volgens mij ook... om hun stress of depressie weg te kopen. Mm -hmm. Als je wat zelf wat vaker nog even een stapje terughoudt... en denkt, heb ik dit echt wel nodig? Dan denk ik dat we met heel veel minder toe kunnen. Ik denk dat we dat ook in de coronajaren hebben gezien... met alle dichte winkels.
0: Mm. Top. Uh, heel veel dank voor je komst naar de studio. Uh, dit was de laatste aflevering van het seizoen.
2: Wij zijn weer terug in... Ja. november. Tegen de tijd dat Rutger vader is. Ja. Wow. Fe felicitaties. Daar nou, doen we mogen. het allemaal voor, hè? <laughs> voor, De volgende generatie. Um,
0: Jesse, jij bent nog wel van plan om een paar podcasts op te gaan nemen. Oh ja, nee, ik, ga,
2: ik heb dit, dat vond dat die hele Koen Tonings me zo goed bevallen. dat ik nog wat obscure ja, vond. Strict ontoegankelijk.
0: Er wordt geen jargon uitgelegd. <laughs> Kijk, ik doe nog een beetje mijn best. Als er wat wordt gedropt, van, yeah. wat dan de, de betekenis van de afkorting. Nee, dat ik ga, dit, ik, ga nog, ja. ik ga
2: nog een keer in Overdrive. Ik ah, wil ja. echt. Uh, ja.
0: Ja, dus Marianne, als je nog suggesties hebt... voor een extreem ontoegankelijke energie- en klimaatmensen. Yes. Nou, daar
2: wemelt het van. Ja, ja, daar wemelt het van. Ja, fantastisch.
0: Oké, okay, dit was hem dan. Okay. Uh, tot in november.
2: Daarbij. Tot ziens.